0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וכמובן תמיד מתי שאתם רוצים כהסכת ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית שלנו תמר בנימין על הביצוע הטכני גיא פלוויאן. שלום לשניכם,
1: שלום איה סלע. שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם המשוררת נועם פרטום, שביום שישי התקיים אירוע מיוחד לרגל ספר השירים שלה ביחד נס. אבל זה ספר שיצא כבר לפני איזה שלוש שנים או משהו כזה. שלוש שנים, כן. קצת יותר משלוש שנים. אז אנחנו נשאל אותה, נברא את העניין הזה, למה... מה פתאום עכשיו היא עושה אירוע? אה, יש גם אירוע שהיא תשתתף אה, שירת מחשפות. כן, היא מכשפה? אז אנחנו, בדי... אנחנו נשאל אותה.
0: אני אוהב מכשפות. אה... אני מכיר כמה סופר... סופרות ומשוררות מכשפות. אני אשאל אותה, האם היא חלק מהקבוצה הזאת?
1: בדיוק, ומה זה אומר, להיות yeah. מכשפה. אנחנו נדבר גם עם שלומית עוזיאל, שכתבה ספר שמרכז רשימות קצרות על מילים בעברית, איך הם נוצרו, מה המשמעות שלהם, אה, ואת העברית אנחנו כמובן מחבבים מאוד, ויש לנו דברים אה, שלא ידעתי, אה, לא שזה כזה מפתיע, אבל דברים אה, מקסימים. שזה שאני... נחמד לדעת על המקור של השפה שלך.
0: נכון, אני לא תמיד סגור על השפה הזאת.
1: נכון, אנחנו <laughs> לא תמיד סגורים על השפה הזאת. זה מאוד מעניין שאנחנו לא סגורים על השפה של עצמנו. אה, אולי אחרי השיחה עם שלומית עוזיאל, כמה דברים לפחות. ניסגר עליהם? אולי. כן. אני לא...
0: אני מבקש מהמאזינים, מה, לא לעצור את הנשימה. בדיוק. אה...
1: אבל נתחיל עם משהו אחר, נתחיל עם פיראטיות בספרות, כמו שקרה לתעשיות המוזיקה, הסרטים והטלוויזיה, כשהם עברו לעבוד במודל הדיגיטלי. כך קורה גם לספרים, לא מעכשיו כמובן, נוצר שוק של פיראטיות. האפשרות להשיג עותקים אלקטרוניים של ספרים היא בלי לשלם עליהם. כן,
0: יש אנשים שלגמרי תומכים בזה, בפיראטיות של ספרים. מעניין להם. פיראטים בדרך כלל, לא, לא, יש איזה סיבות טובות. רגע, שנייה, שכל אחד צריך שתהיה לו גישה למידע, אה, וספרים הם מידע, אה, ולכן זה בסדר לגנוב אותם אם אין לך כסף. זה לא נקרא אותם.
1: לגנוב, זה נקרא לפלח ב- בלקסיקון שלי. כן. לפלח... אני קוראת לזה לפלח, החוק אולי קורא לזה לגנוב. החוק,
0: החוק לא כל כך רואה הבדל בין לפלח ללגנוב. לא, לא
1: יש הבדל, יש הבדל. כן, כי זה משובד. אני לא דיברתי על החוק, אני דיברתי על החוק הפנימי שלי.
0: ולפי דעתי, החוק הפנימי שלך זה מה שצריך לקבוע. בדיוק. אבל למרבה הצער... אני,
1: זה ברור שאני מאוד מאוד מחבבת פיראטים. זה נכון. ומי שגונב, מפלח ספרים, איך אנחנו יכולים להיות נגדו? בזה אופן. עד סוף האייטם, יותר מאזינים מכפי שהוא בתחילת האייטם, שיסכימו איתך, אולי.
0: אולי. אני לא יודע. אבל אני מקדים את המאוחר. נדבר קודם, אז יש את האנשים האלה שאומרים שהמידע אמור להיות בחינם, וחלק אומרים שספרים ממילא לא אמורים להיכתב לטובת רווח כס- כספי, נכון? סופרים אמורים לעשות את זה מנהמת ליבם, זה הרי תשוקתם, מה אתם עכשיו, אכפת לכם אם מישהו קנה את הספר או קורא אותו, מה שאמור להיות לכ... אכפת לכם זה שיקראו אתכם ולעשות אפקט על הקורא וכולי וכולי, אה, מתחושת שליחות כזאתי. והנה המציאות מוכיחה ש... אגב,
1: זה אני לא אוהבת, הטיעונים האלה. זה טיעונים מעצבנים, בעיקר בגלל שאתה לא יכול להגיד למישהו אחר על שליחות. אתה תעשה את השליחות שלך, אל תסביר לי מה השליחות שלי. גם סנדלר, איזה שליחות
0: בשביל לא לתקן איזו ילדות? לא יודעת,
1: אני בכל אופן, אנשים גם רוצים לפרנס את הילדים שלהם, אז אתה, לשלוח אותם לשליחות, קצת גם... אם כי, במקרה הספציפי של ספרות ושאר
0: אומנויות, המציאות מוכיחה שגם... כשבאמת נותנים להם אגרוף של אי-רווח, לא, הם ממשיכים לא, לעשות את זה. אני,
1: אני, חושבת ש... אני חושבת שפשוט העניין הוא שסופרים, כמעט רובם אף פעם לא מתפר... נכון. מתפרנסים מזה ולא, נגיד... מזה, ולא יתפרנסו מזה ולא אין להם ציפייה כבר. מי כן מפסיד מזה? המו"לים כנראה נכון. מפסידים. הסופרים ממילא לא מפסידים, לא, אבל... כי הם דופקים אותם ממילא מכל הכיוונים.
0: נכון, אז, אבל אני רוצה להגיד שסנדלרים, למשל, אם הם לא היו מרוויחים כסף מזה, אז היינו הולכים יחפים. הם היו מפסיקים. הם לא היו עושים את זה בחינם. זהו. אבל סופרים ממשיכים לכתוב, כי הם כבר לא מצפים לזה, הם מתפרנסים מדברים אחרים. ויש עוד טיעון, הם אומרים ש... שלא מפסידים מזה כסף. באמת, כי כמו שקורה הרבה פעמים עם מוזיקה וסרטים וטלוויזיה, אנחנו צורכים תוכן שאחרת בגניבה, שאחרת לא היינו צורכים אותו. זה לא שאם לא הייתי צופה בזה גנוב, או לא הייתי מוריד את האלבום הזה בגניבה ומאזין לו, לא הייתי הולך לחנות התקליטים ורוכש לי זה בחינם, אז אני... תיאורטית, בחינם, בגניבה. אז אני לוקח את זה, אבל חוץ מזה... אז, אז, אז לא מפסידים באמת. Mm-hmm. Um, זהו. זה, טוב, זה הטיעונים ו... של ו... התומכים.
1: אוקיי, אז מצד שני, יש את המתנגדים לדבר הזה שאומרים, אם אנחנו לא נשלם על תוכן, התעשייה לא תשרוד. סופרים ובתי הוצאה לאור לא יוכלו להוציא ספרים, אם לא יהיה מודל כלכלי שיאפשר את המשך שרידותם. אז אם אתה אוהב סרטים, טלוויזיה, מוזיקה וספרים, אתה רוצה לתגמל את האנשים שיצרו ושיווקו אותם, כדי שהם ימשיכו לעשות את זה. אה, אם כי, אני חייבת לומר, כשאני קוראת טיעונים מהסוג הזה, הדבר הזה, תעשייה. עד כמה אנחנו באמת רוצים לקנות ממנו ספר משומש? נכון. תחשבו, תעשייה, תעשיית הספרים.
0: אי אפשר לדעת מה קורה בשאסי של הספר המשומש הזה. נכון. אני רוצה שזה יעבור דרך מוסך. טוב, כל הטיעון הזה, אבל, הוא בכלל כנראה לא כל כך תקף. זה לא בדיוק ככה. כלומר, אולי עותק שנגנב הוא באמת עותק שלא הכניס כסף ממשי למו"לים. אבל כנראה שהפיראטים הם לא בדיוק האנשים הרעים שאנחנו חושבים שהם.
1: אז באתר Bookראיות כתבו על סקר חדש שנערך בארה״ב, שבו התגלה שפיראטים ספרותיים, ככה הם קוראים לזה, כלומר, אנשים שגונבים, מפלחים, עותקים, פרוצים של ספרים דיגיטליים ברשת, הם אנשים שדווקא קונים יותר ספרים. קונים. כמעט 15% מהמשיבים לסקר הודו שהם עשו את זה. יש לגונב הספרים הממוצע כל מיני תכונות, למשל, הם צעירים יותר מהגיל הממוצע של המשיבים. רובם גברים, רובם אינם לבנים. Uh, והנה עוד תכונה משותפת לאנשים שעושים את זה, גונבים, הם קוראים יותר וקונים יותר ספרים מהמשיב הממוצע בסקר. הם קונים לפי הסקר הזה יותר ספרי שמע, ספרים אלקטרונים, וגם ספרים רגילים מודפסים. למעשה הם נוטים יותר מהמשיב הממוצע לשלב פורמטים. הם לא דבקים בסוג אחד, אלא מנסים גם, אתה יודע, גם ספרי שמע, גם ספרים דיגיטליים, גם מודפסים, כי הם צעירים. איזה ספר שזה, הם אמורים, תביאו, אני אבטח. לא, אפשר... הם גם צעירים, אז הם מכירים את כל ה... הם, הם לא מפחדים. לא רק, לא רק ספרים, אגב,
0: דרך אגב, מפרופיל הגונב הממוצע <laughs> בסקר, עולה גם שבזמן הקורונה, יותר מאשר המשיב הממוצע, הם הגדילו את צריכת העיתונות והמגזינים שלהם, הם עשו מנ... מנ... מנויים. עכשיו למגזינים, שגם כן אפשר לגנוב אותם ברשת. בקיצור, גנבי הספרים הם גלגל של עס... ההצלה של עסקי הדפוס והתקשורת הכתובה על כל גווניה. אחת. אנחנו צריכים להודות להם. העובדה שגנבי האלה.
1: הספרים המושמצים אוהבים מאוד ספרים, מובילה לעוד כל מיני תכונות. יש יותר סיכוי שהם יהיו, ככה, לפי הסקר הזה, יש יותר סיכוי שהם יהיו מנויים בספרייה, ובספרייה, סטטיסטית, הם שואלים יותר ספרים ממשיבים שאינם גנבי ספרים. האחוזים גבוהים יותר מהממוצע בקרב פיראטים של ספרים, נוטים לקנות ספרים שהם גילו בספרייה. כלומר, אתה יודע, רכשו ספר שיכלו לשאול במסגרת המנוי שלהם, כי הם ראו אותו שם, והוא מצחן ביניהם. חלקם פונה לגנבת עותק דיגיטלי ברשת, רק כשאין אותו בספרייה שלהם. זאת אומרת, הם אומרים, איזה ברירה יש? זה אנשים שרוצים באמת לקרוא. הרי הם גונבים ספרים, מה הם כבר יכולים לרצות? כאילו, זה הרי ברור. הרי זה דבר, זאת ממש ברכה
0: טוב, הפיראטים האלה, Having said all that, עכשיו... אחרי י...
1: שאמרנו את כל זה, אני מתרגם. הם גם את...
0: נוטים יותר ממשיבים אחרים בספר לכתוב המלצות על ספרים ולהשתתף בפלטפורמות שונות שבהן חובבי ספרים מנהלים דיונים. כלומר, הם בכלל מסייעים לשיווק של ספרים שהם אהבו. בכתבה זה מצוינים מחקרים, אמנם ישנים יותר. Uh, שהמסקנות שמסק... של המחקרים האלה זה משנת 2013, אז אני לא יודע לא כמה זה בדיוק. לא כזה ישן, אבל כל כך הרבה קרה בשמונה השנים מבחינת פיראטיות. לא, לא כל כך הרבה
1: קרה. תראה, אתה מקרה... לא גונב ספר כדי אה, להפ... אז זה מה שעולה. זה, 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 זה לא המצב שבו פעם, נגיד, אנשים היו גונבים, אה, אה, לא, מה היה? תקליטים, דיסקים, ואז אה, משכפלים את זה ומוכרים את זה בשוק הזכור, כן. ואז בעצם פוגעים לך. לא זה לא זה, הם לא. קונים כדי לקנות, אה, לקרוא. הם, נכון. אז, אז זהו. נכון. זה לבן אדם בודד, אולי נותן לאשתו גם. והם גם לא עושים
0: את זה כמו שאנחנו צופים אה, בסרטים פיראטיים, או רואים טלוויזיה בפיראטית, זה לא כדי אה, לא ללכת לקולנוע, או ממשיכים ללכת לקולנוע. ממשיכים לשלם על מנוי לטלוויזיה בכבלים או מה שזה לא יהיה. ממש... נגיד, אנשים
1: יש להם מנוי לכל מיני שירותי שמה, סטרימינג זה, של מוזיקה. זה כמו בקיבוץ, ו... אתה כן. כל אחד כפי יכולתו, נותן <laughs> כפי יכולתו. אז <laughs> אני אבל... רוצה לקרוא מלא מלא ספרים, אין לי כסף לכולם, אני... חלק אני קונב, חלק אני מפנח. גונב, כן. כל
0: לא. טוב. אז בכלל, המסקנות של המחקרים האלה משנת 2013, מפריחות בכלל את הטענה שפיראטיות פוגעת במכירות בכלל, דרך אגב, לא רק על ספרים, גם על סרטים ועל מוזיקה ומשחקי מחשב וכל הדברים שאפשר לגנוב פיראטית ברשת. אז הם אומרים, תשמעו, זה לא כל כך מדויק שזה פוגע בהכנסות של החברות האלה.
1: תשמע, אני, אני, אני יודע ולא אבוש, גם אם זה היה פוגע בהכנסות ובמכירות, אני הייתי עדיין מחבבת אותם <coughs> מאוד מאוד. אם היה לי... כישורים מינימליים, <laughs> אולי <laughs> גם הייתי <laughs> עושה <laughs> את זה, <laughs> אבל אין לי.
0: טוב. לא, פשוט... הייתי מתה לגנוב, אבל אפשר לגנוב כמו פעם שמפלחים <laughs> לחמנייה ושוקו מהמכולת, <laughs> ולא דרך המחשב שהוא ישות מוזרה. כן, <laughs> חלום, לא <laughs> חלום שלי להיות האקרית,
1: חלום שלי. אבל אין, אין, זה לא יקרה. אני רוצה קרה.
0: להגיד <laughs> אבל פשוט, <laughs> שאולי בתי הוצאה לאור צריכים להריח את החומוס. ולהשתמש בפיראטים, כי נשמע כאילו ממש חשוב לפיראטים האלה להיות חלק מהמאמץ הקולקטיבי של קריאת ספרים.
1: אז אולי תשלחו להם עותקים מבחינם פשוט. אתה פשוט uh, ממשיך בקו הקפיטליסטי השטני שלך. כן. אומר, בוא נשתמש בזה לטובתנו כן, כל הזמן. כן, כן. אבל האנשים האלה מהדור הזה הם אנשים יש... יותר מתוחכמים. כן. מ- מ- מה, מהדבר השטני הזה שאתה מציע. <laughs> <laughs> הם <laughs> <laughs> לא יותר
0: מתוחכמים מהקפיטליזם, כל הדורות שבעולם לא יותר מתוחכמים מהקפיטליזם,
1: הוא ידרוס את כולנו. אנחנו <laughs> 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 הספר השני של המשוררת והפרפורמרית, נועם פרטום, יצא כבר לפני יותר משלוש שנים. הוא זיכה אותה בפרס ראש הממשלה, באהבת הקהל, אבל גם בשערוריות הייתה ביקורת קשה אחת בהארץ, היה צנזור אחד של, של אחד השירים מתוך הספר, השיר אכזבתי על ידי הוצאת הספרים שלה, הקיבוץ המאוחד. אני אומרת את זה ככה כאילו זה כלום, אבל לא זה, זה היה לא סיפור. כלום. לא, זה, זה, זה סיפור. גם סיפור. כן. זה עניין. זה, זה נותר עניין. סיפור. זה עניין רציני, ולמרות שהיא השיקה אותו אז, כשהוא יצא, והוא ספר שהצליח מאוד ונמכר מאוד, היא גם ביטלה אירוע לכבודו שהיה אמור להתקיים לפני שנתיים במרכז עיניו. כי כנראה הרסו לה את המצב רוח, הזמן עבר, פקדו אותה עוד צרות באופן אישי ואת כולנו באופן כללי, כולל קורונה וסגרים. ועכשיו, למרות זמן שעבר, או אולי בגללו, היא החליטה לקיים את האירוע ההוא שבוטל אז במרכז עיניו, הוא התקיים ביום שישי הקרוב בצהריים, עם המון משתתפים, בין השאר, שרה בלאו, אורית גידלי, רועי חסן, יונית נעמה, יוני לבנה, ששמענו עכשיו, ועוד ועוד, וכמובן נועם פרטום, בכבודה ובעצמה, שלום נועם. היי. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור. <laughs> נועם, ביחד נס, ב- בסיכום הכללי, הספר הזה, הוא, הוא היה נס או שהוא היה הקללה? בשבילך. שלמה
2: מאוד יפה וגדולה. הוא היה גם וגם, אני חושבת שעכשיו אני... כזה משלימה ואוהבת אותו ומאמצת אותו לחיקי יותר. הוא היה... עשיתי בו משהו מאוד כזה, לקחתי, משכתי את הפואטיקה שלי לאקסטרים, ואני אוהבת אותו, וכן, והוא הצליח, אבל בשעתו כשהוא ראו, נורא סבלתי מכל העניינים מסביב.
0: אבל את אומרת עכשיו אני אוהבת אותו יותר, היו... תקופות שבהן אמרת, אני שונאת את הספר הזה, חבל שהוצאתי אותו.
2: לא, זהו, אף פעם, פעם לא אמרתי חבל שהוצאתי אותו, אבל אמרתי, בסדר, ביי גונד, לא משנה. אני נוסעת ללמד בארצות הברית, ונוסעת אחרי uh, חצי שנה לחיות בפריז, ו- ולא משנה, לא משנה, נ- ובסדר, זה הספר הבא. ו- 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 וניתן לו לחיות לבד, ו... ברחת
1: ממנו ומאיתנו. ברחתי ממנו, ממש כן. ברחתי, כן. אבל מה
0: קרה לו כשהוא היה לבד? זאת אומרת, משהו בטח קרה לו לא, ולך ולמערכת היחסים שלכם בשלוש שנים האחרונות. וזה גם מאוד
1: מעניין אותי במובן הזה שאת גם מקבלת המון המון אהבה. אם מישהו לא, לא מכיר, אז שלא יטעה. אה, הספרים שלך מאוד מאוד נמכרים, מהדורות שלמות, זה לא קורה בעולם של השירה. אה, נכון. אנשים מאוד אוהבים אותך, תמיד יש פייסבוק מפוצץ בתגובות וכל הדבר הזה. זה לא שאת אה, משוררת אז, אז מעניין אותי במציאות שבה קורה הדבר הזה, נגיד, של ביקורת רעה, והדבר הזה של הצנזור, אוקיי, ומצד שני את גם מאוד אהובה. אז בעצם את האהבה לא רואים ברגעים האלה? רואים רק את הרע? שאלה גדולה. אה, לא, לא יודעת,
2: זה לא... זה, אני חושבת שזה... אני עכשיו נורא באיזה רגע כזה של הודיה, ואני קצת נשבעת בשביל עצמי שאני לא אראה יותר רק את הרע, אבל, אבל בשעתו, כן, הגבתי נורא באיזה... לקחתי את זה נורא ללב, okay. אה, כאילו נורא הפנמתי את זה, ובאיזו רגישות נורא גבוהה, נורא... שוב, באמת נעלבתי, זו מילה קטנה מדי, וזה... לא הבנתי איך זה קרה שמול שחיזר אחריי אה, במשך איזה שנתיים-שלוש, שאני אוציא אצלו, פתאום עושה לי דבר כזה ו... ומצנזר שיר מהספר, וכאילו הרגשתי בגידה מההוצאה, אה, וזה... וזה נורא יחזיר את הכל אה, באותו רגע, מבחינתי. Yeah. אה, אבל אני חושבת ש... שזה לא העיקר, ובסופו אה, של דבר חשוב לשמוח ו... ו... ולהודות ו... ו... ולראות את... את מה שיש. אה, וזה... ובאמת, אם יש משהו שהשנה האחרונה לימדה אותי, אז זה, את זה, והאירוע הזה הוא בעיקר כדי... באמת, כזה, לשמוח ולהודות. ו- ושוב, אבל לשאלתו של יובל קודם, זה לא שאני לא לחוצה עכשיו מבחינת מכירת כרטיסים, ומקווה שהכל בסדר, כן. ורוצה לדעת מה כל אחד קורא, כאילו, <laughs> ויש, יש עניין בכל זאת של לנהל את זה, ו... אבל כן, אבל, אבל, אבל בתוך זה, ווטאבר, אני זורמת. כאילו, גם <laughs> וגם. בואי תקראי לנו שיר וגם.
0: אחד. כדי שמי שבמקרה לא שם לב בשנים האחרונות, יבין על מה מדובר.
2: טוב, זה השיר הכי קצר ומובהק בספר, וערן צור הולך להלחין אותו, בגלל זה החלטתי לקרוא אותו, אין לי מושג מה הוא רוקח שם, אבל אנחנו נגלה. והוא נקרא פריטי פרולטריון.
1: בבקשה.
2: מהצעד קראו לי פריטי פרולטריון, כל החסכונות שהיו לי ארגון. להיות פרילנסרי טוטל זה אול ששוקל כמו בטון. את נתונה לחסדי השוטף פלוס מיליון. תנועת הממון הנכנסת איטית כמו הטון מקרטון. עד שהוא צף בעובר ושב את כבר במינוס אסון. אז מעתה קראו לי רק פריטי פרולטריון. כי כל החסכונות שהיו לי ארגון. ואני קוראת
1: את משמתי לפרוטות הון סימבולי, שאפשר לרדד, לבסק כמו משוט ולאכול. זה הכל. זה הכל. אני רוצה לשאול אותך
0: רגע, אני תמיד תמיד רוצה לשאול את השאלה הזאת, אני חושב שאולי כבר שאלתי אותה, אבל נשאל אותה שוב, לא אכפת לי. תמיד אומרים שספרים אמורים לקרוא, שירה אמורים לשמוע, מחזות אמורים לראות על במה, וזה מאוד מאוד ברור איך שאת קוראת את זה, כי איך שאדם יקרא את הספר שלך, זה רק חלק מאוד קטן, וזה היה מאוד מאוד ברור מהקריאה שלך עכשיו. למה אין ספרי
1: שמע של משוררים, למ... בעצם?
0: כדי שיבואו לא... לאירועי פרפורמנס, מה זאת וגם. אומרת? גם וגם. <laughs> אבל מבחינות מסוימות אולי זה אפילו מאכזב שמישהו יושב בבית וקורא את הספר שלך, ולא חווה את זה, ולא מבין בדיוק את, ה... את הג'אז הזה שניסית לעשות שם. כן. כן, זה נכון, זה,
2: זה... יש איזה פער בין ה... בין הספר הכתוב לבין הביצוע שלו. ואנשים אומרים לי גם לפעמים, זאת אומרת, בטח לאורך השנים, שכאילו הביצוע שלי מלווה אותם, והם קוראים את זה בספר והם שומעים אותי ברקע. אבל אני דווקא, מה שאני כן, זאת אומרת, אני התעקשתי לפרסם ספרים גם כי, כי אני בראש ובראשונה אשת ספר, ו, ומגיעה... כי הוא מהאקדמיה ו- ומהספרות, ו- אבל-, אבל גם כי-, כי זה באמת מאפשר איזה מרווח נשימה כזה שבו אתה גם יכול לקרוא לבד ולדמיין לבד, ו- 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 ול- ולשירים יש חיים. בנצח, חיים בני עצמם. אי אפשר
0: לדמיין את זה. אי אפשר לדמיין את איך שאת תקריאי את השירים שלך. זה בכל דבר. נכון,
1: אבל אתה צריך גם אולי להשאיר לקורא, אתה יודע, אני יכולה לקרוא את זה אחרת ביני לבין עצמי. נכון.
0: בסדר גמור, תקריאי את זה אחרת, אבל... תלך
1: למרכז עיניו ביום שישי. זהו, זה מה שצריך לעשות. אני רוצה לשאול, מלבד האירוע הזה במרכז עיניו ביום שישי, את מחר תשתתפי גם בערב משוררות במסגרת פסטיבל מכשפות של תזמורת הברוק ביר ומעניין אותי, את, את מכשפה? <laughs> זו שאלה, אה, אני לא יודעת, אני, אני, אני מכשפה? לא יודעת, הם יזמינו אותי כמכשפה. הם <laughs> הגדירו
0: אתכן ארבע משוררות מכשפות, זה מה <laughs> שהם <שאני laughs> אמרו <laughs> שם. נכון,
1: זה מה שכתוב. <laughs> ערב כן, שירת מכשפות. <laughs> כן, כן, הם קוראים לזה מכשפות? <laughs> זאת
2: אומרת, יש שם <laughs> סימן <laughs> שאלה. נכון, יש סימן שאלה, נכון. <laughs> אבל... Äh, כן, אבל... Äh, כן, פעם קטנה, <laughs> פשוט פעם צייצתי בטוויטר שככל שאני מתבגרת, אני... יותר מכשפה ויותר עצמי, משהו כזה. גם וגם. יותר, כן, יותר נהיית מי שאני ויותר מכשפה. זה לא טובה מה עם מכשפה, זה כאילו להתחבר לכוחות, אני יודעת.
0: נכון. כי יש ריקליימינג של המושג הזה עכשיו, מכשפה זה כאילו שם גנאי, שרפו נשים בגלל שהן היו מכשפות לכאורה. ויש ריקליימינג של כל הכוחות שמאורגנים בדבר הזה, וזה ריקליימינג נשי שמאוד מאוד הולם את התקופה.
2: זהו, זה ריקליימינג כזה, על משקל הריקליימינג של שרמוטה, לא? זה כזה ריקליימינג, לוקחים... לא, כן, כמו ש... מצד ש...
1: השרמוטות, בדיוק, ככה.
2: בדיוק, שכאילו ביזו אותו, והנמיכו אותו, ועכשיו אנחנו... ולא, ואנחנו נכסות את זה בחזרה. כי, כי, זה, כי זה הכוחות, כי אלה הכוחות,
1: אז... אז, אז, כן. אז, כן. אז לפני שאת תקראי גם שירה למכשפות, או כישוף, או של מכשפה, לא יודעת. איך <laughs> להגדיר את זה? מעניין אותי אם יש לך תוכנית מתי הספר הבא? מה קורה שם? מה את רוקחת שם? כן, עכשיו? זהו, יש, יש ספר, יש כבר כתב, כתב יד, ואני
2: מאמינה שייקח לו שנה בערך mm. לקרום עור וגידים ולהגיע לעולם, אבל, אבל יש כתב יד, וזה באמת כזה עדיין לו, לוודא ולהבין איזה הוצאה לפרסם, או אם לעשות את זה עצמאית, או... ما, מה הדרך הנכונה ביותר ללכת
1: בה. את לא תפרסמי אותו בהוצאת בה. הקיבוץ המאוחד?
2: אני, לא, אני לא יודעת. אולי אם הם היו מתנצלים בפניי, נגיד, וברמה אישית היינו סוגרים את זה, אז שוב, זה גם לא הם, כן? התחלפו שם קצת, כן. הייתה החלפת משמרות דורית, ו... אז, אז זהו, אז, אז אנחנו, אני להבין מה, איך עושים את זה, ו... Uh, ואם זה באמת יהיה איתם או לא. יציאת uh, הלב שלי, כאילו להגיד, אוקיי, זה, זה לא... משהו שם לא יסתדר, בוא נמשיך הלאה. אבל, uh, אבל לא יודעת, שוב, באמת יש שם כוחות אחרים, פה, ו...
1: יהיה, יהיה בספר הזה שירים מה, מהתקופה הקשה הזאת שעברת לאחרונה, שלא קשורה רק לביחדנס. לא, מדבר. ממש
2: לא. אה, um, לא, לא, זה, זה אולי היה איזה טריגר, אבל, כן. Uh, אבל לא... Uh, כן, המון... כן, זה יהיה ספר... Uh, גם חוזר להיות יותר לירי, זאת אומרת, גם שירים יותר כאלה קטנים, וגם אולי לא קטנים ב, באופן לגמרי קונבנציונלי, אבל... Uh, וגם, וגם uh, כן, מאוד קשורים לתקופה הזו uh, שעברה עליי, ולהתמודדות עם הרשת באופן כללי. Uh, מתרשת ו... וכן, ספר יותר כבד אולי, מכל מיני בחינות. בואי אבל... נקרא עכשיו
0: באמת uh, uh, לסיום uh, שיר של מכשפה.
2: טוב, אז, אז זה, זה, זה שיר משחקי כזה שכתבתי לדעתי ב-2015, זה מתוך ננופואטיקה 3, uh, כתב לספרות קצרה של מקום לשירה, אבל זה באמת אירוע של מקום לשירה, אירוע המכשפות הזה, נכון. בירושלים, ופתאום נזכרתי ש... כזה כתבתי את ה... לא שיר שפורסם בספר, וזה היה מין משחקון, אבל הוא לגמרי מכשפי, ואז אני אקרא לכם אותו. הוא נקרא וידוי אה, וודו המכשוררת. אוקיי. Okay. סגוריים, עליך כישוף. הטלתי עליך כישוף, כי אתה שלי. מי יודיע פינט אותך אם לא כוחי האלילי המילולי הפלילי למגנט את גורלך לגורלי. הטלתי <עית> עליך כישוף מנהלי, חללי, שכלולי, נחשולי, טובע בפרגוד ענן מעושן, ככלילי, שתהיה כליל יומי ולילי, תמיד חיובי ובעדי, לא נגדי ושלילי. בן בריתי האנושי, הרגשי, האישי, הלבבי, החושני, השכלי, מגדלי השומר, שבלולי הזוהר, התעלולי, פרי הילולי, זה שפורט על נבלי ונושת בחלילי, והולך לצידי כל הזמן בשבילי. הטלתי עליך כישוף כללי, נכלולי, קצת בשבילך, בעיקר
1: בשבילי, כי אתה שלי. כי אתה שלי. בוא נעשה סדר עכשיו לסיום, כן. נגיד את כל הפרטים לטובת mm-hmm. המאזינים שמעוניינים בזה. אנחנו מדברים על אירוע השקה אה, חגיגי, שאת תשתתפי בו לכבוד הספר שלך, אה, במרכז עינב בתל אביב, יום שישי בצהריים, נכון? עם רשימה נאה מאוד של משתתפים, ומחר זה פסטיבל המכשפות שנעשה בשיתוף של תזמורת הברוק ירושלים, בשיתוף עם מקום לשירה, וזה קורה בבית רוח חדשה ברחוב יפו בירושלים. צודקת בהכל? אוקיי, נועם, פתאום. כן, לגמרי
2: צודקת. תודה רבה לך, נועם. תודה שהזמנתם אותי. להתראות. טוב, ביי, חברים.
0: עכשיו אנחנו עם העברית, היא לא מה שחשבנו שהיא, או במקרים גרועים יותר, היא בדיוק מה שחשבנו שהיא. באחד הקטעים בספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שלומית עוזיאל מדברת על ניקוד, או על חסרונו בעצם, זה נקרא ניקוד עזר, ניצחון בנקודות. היא מדברת על מרצה שלה לפילוסופיה שהיה אומר מגדל אייפל, במקום mm-hmm. מגדל אייפל, mm-hmm. ועל מכר אחד שלה שהיה אומר פרדוקס, במקום פרדוקס. ואני לרגע לא צוחק על האנשים האלה, שלא יבינו את זה <laughs> לא נכון. כי מי שמאזין לתוכנית יודע שאני לא פעם ולא פעמיים הייתי בדיוק במעמד הזה. לא נזכיר הזה.
1: לך. לא, תזכירו. לא מזכיר לבעל תשובה את ה... <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, אני לא צוחק עליהם, אני מזדהה. זאת בעיה רצינית נורא בעברית, נכון? כי למדנו הכל, חלקנו, למדנו הכל מקריאה בטקסטים לא מנוקדים, אז איך לעזאזל אנחנו אמורים לדעת? איך אומרים את הדברים האלה? חשתי נחמה גדולה עם העברית התקנית יש שם גם גרביים, גם הגרביים מופיעים שם, מופיעים, לא מופיעות. אני לא, לא מוכן, וזה נעשה פתאום מאוד...
1: פתאום אתה לא מוכן. תמיד זה, לא הייתי מה... מוכן. עכשיו
0: גם uh, כופפו את ידי, אבל האקדמיה. אבל אתה יודע, רק
1: אנשים שמדברים בעברית תקנית לגמרי לגמרי יכולים להגיד, אני לא מוכן. אה, נכון. מה יש לך? שש, <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא מוכן. טוב, בסדר. <laughs> טוב, <יש פה laughs> זה בגלל דברים. שזה
1: נקבה, אתה לא מוכן. בדיוק, <laughs> זה, דיוק, הפוך, זה, זה <laughs> מיזוגני, בדיוק.
0: בוודאי. בספר הזה יש המון רשימות, הן עוסקות גם במקור של מילים, במקור של מטבעות לשון. בהשפעה על העברית משפות זרות, מחשבות על עריכה, ניכרת בו אהבה גדולה לעברית שלא מתעלמת מהעובדה שהיחסים שלנו איתה הם הרבה פעמים מגוחכים מאוד, במקרה שלי כמעט תמיד, וגם יש בו הרבה אהבה לספרות, הוא מלא מלא בדוגמאות מכל מיני ספרים נהדרים. נגיד ששלומית עוזיאל היא עורכת תוכן ולשון, היא בעלת הבלוג הקוראת הראשונה שעוסק בשפה בלשון עברית ובעריכה. שלום שלומית.
3: שלום, שלום איה,
0: שלום יובה. שלום. תגידי, מאיפה העניין שלך אה, בעברית? כי כולנו... אני... מתי
1: התחיל הרומן הזה?
0: כי כולנו מדברים עברית, ואני כשלעצמי יכול להעיד על עצמי שהמון פעמים אני קורא משהו, ואתה מאוד מאוד תמה ואומר לעצמי, למה בעצם אני משתמש בביטוי הזה, אבל שם זה נעצר, אני לא הולך ובודק. אה, אז תראו, ב- בתור עורכת
3: למעשה, אפשר להגיד שזה חלק מהדריסות המקדימות, נניח, כן. והתמזל מזלי. כמי שעוסקת בשפה באופן מקצועי, שיש לי גם את ההזדמנויות, גם את האפשרות, גם את הכלים, או יש לי האפשרויות והכלים, אם אנחנו הולכים על התקנית, לעסוק בבלשות ובבלשנות וללכת בעקבות השאלות שמסקרנות אותי. ובספר הזה אני מקווה שהקוראות והקוראים יסתקרנו וירצו להצטרף
1: למסע.
0: תספרי לנו קצת על כמה מהדברים שגילית, כי יש שם כמה דברים מקסימים.
1: בוא נדבר על חרסינה. בוא נדבר בוא על חרסינה. אני חייבת שתספרי לנו על החרסינה. אוקיי, okay, אז אפרופו החרסינה, אני רק
3: רוצה לומר שבספר למעוניינים ולמעוניינות לעשות סט, אז גם יש זכוכית. <laughs> 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 שגם לה יש היסטוריה נורא מרתקת. וחרסינה היא דוגמה קטנה וחמודה, חרסינה או חרסינה שבעצם יש לנו כאן הלחם כבר חיבור בין המילה חרס לסין. כי יש לנו פה בעצם כלי עשוי מחומר, מחרס, שהחומר הזה, החרסינה, יוצר לראשונה בסין, ואם נשים לב... שגם באנגלית, אמנם הכלי, החומר הזה נקרא רשמית פורצלין, אבל קוראים לו גם צ'יינה. נכון. שזה גם כן אומר סין. אומרת, באמת, גם בעברית, גם באנגלית זה הולך בכיוון הזה. והם אמורים
1: להגיד את, את אמרת את זה, הם אמורים להגיד חרסינה? ולא חרסינה? חרסינה, כן, אבל את יודעת. אוקיי. רגע, אני רוצה לשאול משהו. נגיד, אם את לא מדברת ברדיו, אוקיי? אנחנו מדברות בינינו, את היית אומרת חרסינה או חרסינה? אם את יודעת, איך צריך להגיד.
3: תראי, האמת שאני נורא שמחה שכאילו, על איזה נקודה זו, כי אני מרגישה איזו הזדמנות להסביר את עצמי, שראשית אנחנו מדברים פה על דיבור, ואני לא קריינית ברדיו, אני עורכת של טקסטים כתובים. ככה העניין של הגייה... אני ממילא בעיסוקי המקצועי אה, פטורה ממנו במידה רבה, נכון. ואני, אני, ואני יכולה להגות כרצוני. זה דבר אחד. עכשיו, מעבר לזה, גם כן ב, ב, בכתיבה, זאת אומרת, אני מחויבת לתקניות כאשר אני עובדת בעבודה, במשרד. כי אני תורמת במשרד. <laughs> ובדרך כלל כשאני כותבת uh, בהקשרים אחרים, אז אני באמת יודעת, כמו שבן אדם צריך להישמע, זה מה שנקרא כשירות תקשורתית, אגב, זה המונח הרשמי, שאנחנו רוצים להישמע, אנחנו נשמעים גם באופן טבעי בהתאם לסיטואציה. וכשהסיטואציה איננה סיטואציה של עבודה רשמית, אז אני נשמעת וכותבת. Uh, אבל עד
1: כמה את מעירה לילדים שלך, נגיד, אם יש לך, או לאנשים סביבך, הקרובים אלייך, על העברית שלך? את בעד להעיר או נגד להעיר? אסור להעיר. רגע, יובל, אני רוצה לשמוע אותה. בוא נראה, אולי מותר. אני מעירה לפעמים.
0: אני מעיר רק לילדים שהם לא שלי.
3: תראו, בעצם השאלה היא באופן כללי כמה אנחנו אנשים שנוטים להעיר על כל מיני דברים, לא? כאילו... אני מצמצמת את עצמי ללקוחות, כלומר, כשמשלמים לי על הערות
1: האלה ועל הילדים... זה עצה טובה.
3: אני מעירה רק בתשלום, זה מעולה. ולילדים
1: שלי, שגם לא משלמים עליה הערות וגם לא כל כך uh, מתלהבים מהן, אבל no, נגזר no. גורלם על מה לעשות, זה המצב. אנחנו נותנים להם כל כך הרבה, מותר לפחות גם להעיר כן, להם כן, לקבל טוב. משהו בחזרה. <laughs> נכון. <laughs> אבל אני רוצה
0: להגיד משהו, שאגב, טעויות וחוסר תקניות. את, יש בספר שלך סיפורים מעניינים על טעויות טובות מאוד.
3: <laughs> טובות <laughs> או <laughs> לא כמה? טובות,
0: נשארו, השפיעו עלינו.
3: כן, תראו למשל האם זו, זו טעות שבאמת הייתה די מזמן, זאת אומרת, היא כבר, היא כבר קיימת בתלמוד, כאילו, בתנ״ך, אנחנו מוצאים את, ה, את, ה, את השורש ואת הפועל לאכול, כן? כמו אוכל, כן. א', א' כ' ל'. אחרי זה מעניין בנוסחים, בכתבי יד. Uh, של התלמוד כבר מופיע, uh, כתוב, התעכל המזון ב- במאב, זה משהו ממסכת ברכות, מתעכל במאב כתוב באלף, כן, כמו שהפועל הזה, כאילו, הוא, כאילו זה אותו דבר, כן? כן. Uh, כאילו, בסך שייך לתהליך של האכילה, כן, עדיין. אבל, איך אנחנו היינו כותבים את זה היום?
1: בעין, כמובן.
3: ب- בעין, כן, כן. נכון. זה, ובאמת, מהדורות מודפסות זה כבר אותו, אותו משפט מופיע, מתעכל במאב, מופיע בעין. אבל... השינוי הזה מאלף לעין הוא בתחילתו בעצם היה סוג של שגיאה, מניין בעצם דברים חדשים באים באיזשהו מקום. בהשפעת היוונית הייתה איזו תזוזה בעברית שהפסיקו להגות את העין, זה לא המצאה חדשה שלנו, זה די ישן, זה ממש נידון שם במפורש. Uh, אומרים למי אסור uh, לעבור, uh, לעבור לפני התיבה, זאת אומרת לקרוא בבית הכנסת אנשים, קבוצות מסוימות של אנשים שאומרים עין כאילו זה א', ולכן יכולים להטעות את הציבור. זאת אומרת, כבר אז היה את הדבר הזה שאנשים לא אמרו, לא, לא הגו את העין הגרונית, הגו אותה כאילו היא... יהיה... כאילו היא א', והתוצאה אשכנזים, הייתה...
1: אשכנזים, מה זה אשכנזים
3: בדיוק. אשכנזי קדם. <laughs> <כעדם, laughs> והתוצאה <laughs> וה... הייתה, אתם יודעים, בסופו של דבר, הכתב, הצורה שאנחנו כותבים מושפעת מאוד מהצורה שאנחנו אומרים, גם להפך, אגב, גם על זה כתבתי, אבל במקרה הזה, מכיוון שהשתיים נהיו דומות בהגייה, זה חלחל אל הכתב, ונהיו לנו גם... אה... עיכול בעין, ודוברי שפה, זו אחת התופעות שאני הכי מוקסמת מהן וכותבת עליהן בכל מיני מקומות, זה שכשיש שתי וריאציות של מילה מסוימת, אז הדוברים נוטים באופן לגמרי טבעי לתת לכל אחת ממשמעות משלה. Mm. וככה באמת לאכול זה נגמר פחות או יותר בפה, ולעכל זה מה שקורה
1: אחר זה נגמר כך. במקום אחר. <laughs> לא שמעתי אותך, סליחה.
0: לא חשוב. אבל בואי
1: נדבר על הפוכלץ. יש גם פוכלץ. יש פוכלץ. הפוכלץ שבחדר. כן, פוכלץ הפיל,
3: או במקרה זה הגמל. מה שקורה, שוב, אנחנו במקרה זה מגיעים למשנה, יש שם איזה משפט שאומר, הפוכלץ של גמלים צהור, יש פה איזה דיון על דברים שהם טהורים ודברים שהם לא טהורים. והפוחלט הזה הוא כנראה העתקה שגויה של המילה פוחלין. אם תנסו שנייה בראש ל- לראות את העניין הזה של הפוחלין, פוחל זה תיק, ופוחלין זה תיקים בעצם, הוא אומר, תיקים כאלה שהיו שמים על, ה- על הגב של חמור או גמל, mm-hmm. ופוחלין זה צורת רבים שאנחנו מכירים אותם, מרוסין, נישואין, כן? כן. באה פיטורים, שלא נדע, אוקיי, אז... אבל זה היוד
1: והנון. אז היוד
3: והנון הזאת שנחה כיד השנייה, הן נצמדו ככה, כן? כמו שקורה לפעמים, והבינו את זה בתור פוכלס, אז פוכלס שגמל, מה זה... האמת שזה קצת מוזר אם ננסה עכשיו וזה, אבל הנה היום יש לנו... אפשר לעשות פוכלס לגמל, אני חייב,
0: אבל אם אנחנו מדברים על תקניות וטעויות, את כותבת על גרביים, חייב לשאול על זה, ואני חייב להגיד שהופתעתי, כי בגדול... את מביאה עדויות לתמיכה בלשון הנקבה?
3: כן. אני איתך.
0: גם, לא, יצחק אבינרי, יד הלשון, מ-64, נכון?
3: כן, איש, תשמעו, גם איש חשוב, וגם בעניינים אחרים שמרן, לא אחד מאלה ש... אתם יודעים, שאלה שמחפשים חומרות מזלזלים בהם. אז
0: מה את אומרת? את אומרת בנקבה?
3: תראו, אם נסתכל שנייה, מה שאומר אבינרי, אני גם נורא התרשמתי מהציטוט הזה כשמצאתי אותו, אה, אגב, אה, כאילו, אה, אה, אבינרי כתב על זה ב-64, וה, והציטוט הזה, אני מצאתי אותו גם כן לפני כמה וכמה שנים כבר, ומאוד אה, התרשמתי, הוא אומר, תשימו לב, הרי יש מילים באותו משקל כמו גרב, שאין אה, נקבה, כן? יש לנו נפש, יש אבן, יש בטן, יש חרב, כאילו, זה הרבה מילים, נכון?
1: כן. Mm-hmm.
3: והן נקבה, אז כאילו, מה, מה העניין? למה גרב דווקא, כאילו, מצבה שונה והיא לא יכולה בשום אופן להיות נקבה? והוא גם אומר, תשימו לב, זו מילה מהעברית החדשה בסך הכל. יש לה איזה שהם תקדימים, אבל לא בצורה הזאת, ומאוד מעטים, בסך הכל מילה מהעברית החדשה. אז באמת, אין גם סיבה כשזו מילה מהעברית החדשה, כאילו, לא, אנחנו אומרים, אנחנו שומרים פה על מסורת מהמקרא. ולבסוף הוא אומר משהו מאוד חמוד בעיניי, הוא, הוא אומר, הציבור מאוד נוטה ללשון הנקבה, ואולי גם הוא אומר, בגלל הסמיכות של הגרב לרגל ולנעל, של נכון. לשון נקבה. זאת אומרת, אין לזלזל בסמיכות הגרב לרגל ולנעל. <laughs> ו- <laughs> נכון, נחמד.
0: נחמד, נחמד ולקחו כן. כמעט 40 שנה, והנה, פשוט נענינו לקריאתו. <laughs> אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך בקצרה, אם אפשר. מה זה אומר עלינו, היחס שלנו לעברית? יש איזה משהו שאפשר להגיד עלינו כציבור שמעדיף גרב נקבה ולא לא נותן לעדויות, לה, או כן נותן לעדויות לשכנע אותו, אבל לא להנחיות? מה זה אומר עלינו, היחסים שלנו עם העברית?
3: אני חושבת, ראשית, העניין הזה שאנחנו, שהדוברים הולכים בדרכם. ונניח, עכשיו יש, יש איזה דיון אחר, חוץ מהגרב, יש איזה עניין עם חדי קרן, שהציבור אומר חדי קרן, וזה גם לא תקני כל כך, והרבה דברים אחרים. גרוטאה, הדוברים והדוברות הולכים בדרכם, זה מאוד טבעי, ככה נוצרת השפה, והיחסים שלנו הרי עם המילונים ועם ספרי הדקדוק, הם, 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 הם דיאלקטים איזה מקום, זה, משפיע, הדוברים משפיעים על הספר, הספרים, הרי מאיפה, הם, 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 איך הם נוצרו, הם לא ירדו מהשמיים, כתבו אותם לפי הצורה שאנחנו מדברים ב- ביסודו של דבר. אז היחסים האלה, המתח הזה בין התקן לבין השפה החיה כפי שמדברים אותה, הם מאפיינים שפות באופן כללי. במקרה של שפות בסביבתנו, שפות כתובות, שפות מודרניות, ישנו המתח הזה. ובמקרה של העברית נראה לי שהמתח הזה הוא, הוא חזק במיוחד. כמו שאמרתם בהתחלה, האם אנחנו מדברים בסדר? מותר לנו? או שאנשים אחרים אומרים, או גם אמרתם כאן, דווקא, כאילו, לא יגידו לנו איך לדבר, אבל ש... המתח הזה הוא מאוד מורגש. השאלה הזו, ש... ההרגשה הזו שיש תקן, הוא לא איזה משהו שאף אחד לא מתייחס מתייחסים אליו, האם אנחנו בסדר, מתי אנחנו צריכים לציית לתקן, וזה אולי נובע באיזשהו מקום גם מהעובדה ש... שאנחנו שפה ש... באיזשהו מקום אפילו היום, אפילו ב-2021, זו שפה שהיא עדיין מתחדשת, את הסבים שלי, ואני... קצת מייצגת, אולי קצת בממוצע, אני חושבת, הסבים שלי עברית לא הייתה שפת אימם. יש אנשים היום, הרבה, רבים מאוד בישראל, שעברית היא לא שפת נכון. אימם. יש אנשים שהם שבעה דורות כאן ומדברים עברית, אבל בסך הכל העברית היא עדיין, עדיין היא בעניין של התחדשות, ושפה שעדיין מחפשת עצמה קצת ומסתגלת ל- ל- לשמש בכל השימושים, ומהצד השני... היא שפה עם קנון מהקנונים שיש, כאילו, התקן שלנו, המקור המרכזי שאנחנו שמחים עליו זה התנ״ך, וקנון יותר, קנונים מזה אין באמת. אז המתח
0: הזה, דרך אגב, הוא מופיע כאן, כל הדבר הזה מופיע כאן, ההתחדשות והמקורות העתיקים, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שלומית עוזיאל יצאה בהוצאת עם עובד.
1: ספר גם מעניין, אבל גם כיפי. כיפי,
0: פשוט כיף לקרוא את זה, והרשימות הן קצרות, אפשר לדלג קדימה אחורה, תעשו איתו מה שאתם רוצים. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, ביי
1: ביי. ביי,
0: להתראות. אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל לא נסיים לפני פינת גנזים, שאותה אנחנו מגישים היום בזכות דוקטור עפרי אילני, שדרכו גילינו את הטקסט הזה. אנחנו חוזרים היום על דבר... שהטריד מאוד, מסתבר, את ההוגה והסופר רולן בארט בשנת 1978, כפי שדווח בעיתון מעריב. מה שהטריד אותו היה קיפוח שירת יהדות ספרד. כך כתבו על זה שאז. רולן בארט מוחה נגד קיפוח שירת היהודים הספרדים. זו הכותרת. וזה דבר יפה שפעם זו הייתה יכולה להיות כותרת בעיתון יומי.
1: גם היום זו יכולה להיות כותרת. כן, את חושבת? מה זאת אומרת? למה לא? כי יש עדיין קיפוח, או שאתה מכחיש קיפוח עכשיו? לא, אני מכחיש את העיתונות. את העניין, אה, את העיתונות, אה?
0: אני מכחיש את העיתונות. כן,
1: כן, בזה אתה כנראה צודק. טוב, אז
0: ככה כתבו על זה אז. האם מדכאים ומשכיחים את שירת ספרד? קביעה ברוח זו משתמעת מתוך מאמר שמפרסם רולנד בארט, חוקר הספרות הצרפתי הנודע. הם כותבים מתוך הסקירה של הספר, ספר מעולה על נושא ספרותי, עולה לעיתים מבחינת המסר ספר פוליטי, ככה הוא בסקירה. על ספר ששמו שירה יהודית במגרב המוסלמי מאת חיים זעפרני שיצא לאור באחרונה בצ... בצרפת. לאחרונה אז כמובן. אז. זעפרני, כותב רולן בארט, מערער כמה מדעותינו הקדומות כשהוא דן דווקא בשירתם של יהודים במגרב המוסלמי. רגילים להתייחס לספרות כאל מוצר מוגמר של הציוויליזציה השלטת, הנטועה היטב בקרקעה. מבחינה זו הספרות היא תמיד קישוט שהשלטון מתהדר בו. אבל חיים זעפרני מתאר בספרו ספרות נודדת של מיעוט, הנתון ללחץ ולאיומים. העומד על סף החיסול, הגירוש, הדחיקה לשוליים. אנו רגילים להאמין שהמילים מילים, הן רכושו הפרטי של מי שעושה בהן שימוש, אבל זו אני מדבר על ספרות הנטולה כל סימן של רכושנות שבה עוברים הנוסח והרגשות מסופר למשנהו, כי איש אינו טוען מראש לבעלות עליו. רגילים אנו לחשוב שהתפקיד הטבעי של השירה הוא לפרש את לקחיו ושתיקותיו של הטבע, כדברי סרטון. ואולי אפשר להוסיף גם היום, גם של הנוף, אבל זה אפרני כותב על שירה שהיא יסודה בראיונות ולא בנופים. אני מדלג טיפה mm-hmm. כדי להגיע לסוף. אה, ובפסקה אה, האחרונה נאמר כך, ברט, הניזון כנראה מדברי תעמולה אנטי-ציוניים, מגיע בהמשך סקירתו לקביעות אחדות העשויות לעורר תדהמה. הרבנים היהודים... התייחסות תמיד אל השירה בחשדנות, הוא כותב. ואף היום מוציאים אותה חוקרים יהודים מתוכניות הלימודים והמחקר. מבקשים להשכיח את שירתם של יהודי המזרח הגולים. לדכא את השירה הלירית הספרדית, החופשית, האישית יותר, בשמה של התרבות האשכנזית, הקהילתית. וכל זה נכתב, ככה הם סוגרים את הכתבה, על ידי אחד מגדולי החוקרים והמבקרים הספרותיים של צרפת היום.
1: טוב, זה, האמת היא שזה הדבר המדהים בטקסט הזה, שבעצם מה שאומרים במעריב, זה, הם נדהמים <laughs> מה, <laughs> מהרעיון <laughs> של הקיפוח. זאת אומרת, זה ממש מכניס אותם להלם. אז בואו נספר רק שפרופסור חיים זעפרני היה היסטוריון וחוקר ספרות, ראש הפקולטה לשפה העברית והציביליזציה היהודית באוניברסיטת פריז. הוא היה אחד מחשובי החוקרים של יהדות צפון אפריקה והמורשת שלה, הוא נולד במרוקו. כמובן חי בפריז. אדם מאוד מאוד חשוב כן? ומעניין, ומעניין שב... הטקסט הזה, בעיניי מעניין שהטקסט הזה ממעריב, mm-hmm. הוא לא נגיד משנות החמישים, הוא מ-78. כאילו לפני שנייה וחצי. זה לא כזה, זה מזמן, אבל, אבל זה עדיין שי... הם, הם עדיין נדהמים אחרי... מהרעיון של הקיפוח.
0: זה אחרי 77, 78. נכון. אז זה דבר משמעותי. אתה
1: טוב במתמטיקה בסך הכל.
0: זה היה ציון, ציון דרך די משמעותי, 77. זה לך... לא שלא הייתה תודעה פוליטית מזרחית אז. היית...
1: לא, הם עדיין נחשבו ל... ל... ללא נחמדים, פשוט, <laughs> כנראה. כנראה הם עוד היו לא נחמדים בשלב ההוא.
0: אה, בכל מקרה, עם הדבר הזה אנחנו צריכים היום לסיים. תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ולגיא פלוויאן שעל הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד